0: Rok po začiatku pandémie majú vážne finančné problémy a výpadky. Aj dopravné podniky v hlavnom meste sa odjúla zvyšujúcený lístkov Dopravný podnik Bratislava bol v hodinovom výstražnom štrajku. Minister financí Igor Matovič ponúkol mestám bezúročné požičky, ktoré majú práve situáciu v dopravných podnikoch upokojiť. Viac už s riaditeľom dopravného podniku Bratislava Martinom Rybanským vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pani tak podľa toho posledného údaju ste hovorili, že 25 miliónov ste v strate. Tie bezročné požičky, ktoré navrhol Igor Matovič, to je pre z riešenie, pretože on tam povedal takú klauzulu, odcitujem to, že mesta môžu požiadať o požičku do výšky oprávnených strat alebo výpadkov príjmov, ktoré mali ich dopravné podniky a nemajú ich vykryté samozprávy. Čo to presne pre vás znamená?
1: V zásade táto celá situácia alebo táto ponuka od premiéra Matoviča našu situáciu nerieši. Nakoľko, pôžičky si dnes vieme bežne požičať aj v komerčných bankách veľmi podobné úrokové sadzby, kde sú už sublížiace k nule. Ide o to, že touto situáciou, ktorá vznikla, v zásade 25 miliónový výpadok už, už kvázi paralizuje celú spoločnosť. A to nie je, myslím, našu dopravnú spoločnosť. A to nie len v Bratislave, ale aj v Košiciach, v Prešovej a v Žiline. A, a, a v zásade Dobre, ale ani... teda, keď by
0: ste dostali tú požičku, uh, tak často to v čate býva tak, že oni niečo požičajú a potom to odpíšu, hej. čiže nie je toto predpokladaný scenár, že možno vám teda dajú bezoročnú požičku, ale nakoniec sa to vlastne odpustí tým dopravným podnikom a mesta?
1: Tak na takýmto špekulatívnym postupom sme sa moc nezamýšľali, to je pravda.
0: Uh-huh. A keď on teda hovorí, že opravnené uh, straty a výpadky príjmov, tak to je taká klauzula, že to vám nemusia asi uznať úplne všetko.
1: V zásade väčšinu našich nákladov tvoria mzdové náklady a to sú vždycky oprávnené náklady, ktoré, ktoré vykazujeme aj voči našemu akcionárovi na konci roka.
0: Hrozí vám hromadné prepušťanie a rušenie liniek a spojov niektorých, ak sa teda toto financovanie nevyrieši?
1: Tak ako sme to komunikovali, tak je to reálna hrozba. Nakolko my už s kolegami sme prijali niekoľko úsporných opatrení, už od začiatku pandémie sme ušetrili na nákladoch takmer 11 miliónov eur, ale výpadok je hrozivý, až 25 miliónov, čiže ten rozdiel sa už nejakým spôsobom nedá vykryť bez nejakej pomoci a, a pokiaľ nepríde nejaká finančná pomoc, teda hlavne od štátu, tak, tak samozrejme budeme musieť siahať aj na kvalitu MHD, či už rušením niektorých spojov, alebo, alebo budeme musieť intenzívniť mieru prepušťania.
0: Ja som to na začiatku hovorila, že vy ste boli vlastne v hodinovom výstražnom štrajku, pripojili sa k vám aj košice, aj keď to to len tak symbolicky. Toto sa bude ešte opakovať?
1: Uh, chcel by som povedať, že toto bola hlavne aktivita zamestnancov a odborárov. Uh, ja som bol v tom momente paradoxne veľmi šťastný za to, akých máme zamestnancov nakoľko nebojovali len za seba, za svoje platy, ale bojovali aj za dopravné podniky a to nie len v Bratislave, ale aj v Košiciach a Prešove s tichou podporou, čiže ma trošku fascinovala miera uvedomilosti Tej kritičnosti situácie a, a prvýkrát som cítil takú kolegiálnu spolupatričnosť v takej vysokej miere.
0: Môže sa to ešte opakovať? A ja viem, že to ste neorganizovali vy, ale tak ste v, v komunikácii aj s odbormi, aj so zamestnancami, takže toto je niečo, čo sa môže stupňovať.
1: Predsedovia odborových organizácií nás informovali, že pokiaľ nedostanú odpoveď zo štátnych krúhov alebo na úrovni vlády, tak, tak pravdepodobne zopakujú a, túto aktivitu.
0: Iste pristúpili aj k kroku zmeny cenika od júla konkrétne, síce sa teda viac oplatí ten ročný lístok tie kratšie listky zdražujú, nebudú teda vôbec tie 15-minútové, zdražujú aj 24-hodinové a 30-dňové aj 90-dňové a ruší sa 10-percentná zľava na Bratislavskú mestskú kartu. Zratané a počiarknuté straty teda vykryjú ľudia v tých listkoch, ktoré si budú kupovať?
1: Toto opatrenie je síce nepopulárne, ale zároveň si myslím, že je nevyhnutné. Na jednej strane vzdražujeme lístky kvázi tie jednorazové, ale, ale iba tým rušením 15-minútového lístka. 90-minútový lístok, teda 30-minútový lístok zostáva na svojej pôvodnej miere, 90 minút, čiže 15 minútový mal pôvodne zdražieť na 90, preto sme sa rozhodli na úrovni integrovaného dopravného systému tento lístok zrušiť a zachovať cenu 90 minútového, tak aby bolo čo najmenej ľudí postihnutých týmto zdražovaním. Ale na druhej strane, čo je benefit celej tejto akcie, je, že rapidne sa zročňuje či rapidne sa zlacňuje ročná električenka, a to až na cenu 199 eur, čo je určite veľmi zaujímavé.
0: ale teda ja keď si aj na svoje a vý vidím to vlastne teraz okolo všetkých svojich rovesníkov, ktorí majú deti, tak tie 90-dňové električenky to sa kúpuje veľmi často. Je to určite častejší aj podľa tých mm-hmm. vašich štatistík uh, uh, určite častejší listok ako ten ročný. Uh, kúpujú, kúpujú si to často um, aj rodičia do práce mm-hmm. na 3 mesiace, pretože tá položka raz ročne je naozaj privysoká pre niekoho jednorazvo a je jednoduchšie, keď si to teda napríklad rozloží. Tak pýtam sa preto, že napríklad, keď je rodina s dvoma deťmi, tak dajme tomu, že nakupuje 4-ročné električenky, lebo chce ušetriť, bude to dvakrát 200 eur a dvakrát 100 eur pre tie deti, tak to je 600 eur, to je dosť veľká palka jednorazvo.
1: Kolegovia na magistráte, čiže hlavné mesto a spolu s integrovanou dopravou Bratislavského kraja už vymýšľajú spôsob, ako sprístupniť aj tento ročný predplatený listok pre, pre rodiny, ako ste spomenula.
0: Uh-huh. Čo by to znamenalo? Aké
1: sú možnosti? Možno nejaká forma predaja na splátky alebo nejakého iného zvýhodnenia.
0: Takže uvidíme v najbližších mesiacoch. Nikto zatiaľ nevie, ako bude vyzerať ten popandemický život. Či sa vlastne ľudia vrátia do MHD alebo nevrátia. <totipravene> tak ja by som si teda asi v júli nekupovala ročnú električenku, keďže nevieme ešte, koľko budeme zaočkovaní, kedy budeme zaočkovaní ako to vlastne celé bude vyzerať.
1: To je na vás. V zásade tá ročná električenka je najvýhodnejšia a, a určite keď ju človek už raz vlastní, tak aj nešpekuluje, či niekedy si zoberie taxík či niekedy pôjde vlastným autom, ale v zásade je najviac motivovaný využívať bezstarostne MHD, čiže z tohto pohľadu je to určite najvýhodnejšie.
0: Ako sa pripravete na tie popandemické časy? Čo vlastne vôbec predpokladate? Ako sa to teraz bude vyvíjať? Ja teda chodia občas pár zastavok električkov uh, a stále sú prázdne tie električky aj naozaj v tých uh-huh. um, špičkách, čiže ľudia sa aj boja, mnohí majú home office ešte stále nemáme všetky deti v školách uvidíme ako to teraz uh, sa vyvinie čiže aké sú tie vaše predpoklady s čím rátate?
1: Predpokladáme, že tá obava tam zostane. Určite chceme ľudí presviečať, že cestovanie MHD je bezpečnou. Robíme všetko preto, kvázi sa to dezinfikuje. Naše vozidla MHD sa dezinfikujú na niekoľkých úrovniach a niekoľkokrát za deň a rovnako aj za týždeň, dokonca aj v premávke. Takisto zamýšľame sa nad domontážou rôznych dezinfekčných zariadení a tak podobne a s tým, že chceme prísť aj s veľkou elektronizáciou predaja, ktorú zase, ktorá zase zvýši tú mieru bezkontaktnosti a, a budeme pokračovať samozrejme aj v obnove vozidla parku, čím by sme chceli poskytnúť aj viacej autobusov do ulic potom v následnom období, čo je samozrejme ale naviazané aj na financovanie MHD.
0: Poďme ešte aj na iné témy. Ako veľmi zastavila vlastne koronakríza aj tie straty, o ktorých sme vlastne mm-hmm. hovorili v tej prvej tretine, tie investície, ktoré Potrebuje dopravný podnik určite. A ako to ovplyvnilo to, či sa kúpuje práve ten nový vozový park? Videla som, že chcete rekonštruovať nejaké kilometre trolejbu- trolejbusových trás. A, takže čo všetko sa škrta, čo všetko sa neudeje kvôli tomu, že vlastne prišla koronakriza a máte straty?
1: V aj počas koronakrízy výhodnou vecou je, že stále sú k dispozícii eurofondy a my dosť intenzívne pracujeme na eurofondových projektoch. Dokonca si dovolím tvrdiť, že čerpame veľmi efektívne. Ideme obstarávať množstvo projektov. Niektoré veci už máme dokonca vysúťažené a projektujú sa. Takže, čo sa týka prevažne dráhovej dopravy vie byť krytá eurofondami. Obstarávame 40 nových električiek, ideme sa pustiť do obstarávania hybridných trolejbusov, ktorých bude dokonca 50. Bude to taká mini revolúcia trolejbusová v rámci Bratislavy a takisto chceme aj modernizovať naše vozovne, v ktorých sa opravujú dráhové vozidla. A toto
0: všetko bude z eurofondov?
1: Toto všetko bude z eurofondov, ono to pekne znie, ale stále veľká časť Bratislavskej MHD bude tvoriť autobusová doprava a na nákup nových autobusov dnes neexistuje žiadna vypísaná výzva z eurofond. A takisto uh, nevieme napríklad modernizovať alebo rekonštruovať uh, uh, našu údržbovú základňu, kde sa autobusy opravujú ako také. Takže, takže toto je problém. Takže na, na tej pandémie utrpeli
0: najviac autobusy. Tak. Rozumiem. A poďme ešte k tomu, že ako sa má vlastne rozširovať koláva doprava, pretože všetci hovoria, že to je to najrozumnejšie, najrychlejšie, uh-huh. bezapchové, čo sa uh-huh. vlastne dá urobiť metro. Samozrejme v Bratislave uh-huh. už je pase, to je utopia. Uh, tak teda, aké okrem toho rozširovania električky v Petržalke uh, sú plány na, na rozširovanie, lebo zatiaľ to uh, tiež vyzerá ako niečo, o čom diskutujeme už, ja neviem, už možno 20 rokov a jedine, čo sa spravilo je práve tá Petržalka.
1: Uh... Pri rozvoji električkovej trate je veľmi, veľmi komplikovaný proces tej výstavby, nakoľko je tam veľmi veľká administratívna záťaž, samozrejme veľmi, veľmi zložité schvalovacie povolenia a takisto do toho vstupuje veľmi zložitý proces verejného obstarávania, kedy veľmi často dochádza k rôznym obštrukciám a prieťahom v konaní. Čiže keď skombinujete všetky tieto faktory, tak je pochopiteľné, že výstavba električkových tratí je tá najťahšia a práve preto, aj dúfam ja osobne, že že dojde k nejakým zmenám aj v stavebnom zákone, ale aj v zákone o verejnom obstarávaní, aby tieto procesy boli jednoduchšie a hlavne rýchlejšie.
0: Mimochodom, keď hovoríme o tej petržalke, tak tá výstavba sa má spustiť tento rok a projekt ide zatiaľ podľa plánu. To som si teda prečítala v nejakých vašich výstupoch. Spomínali to, ale môžu námietkové konania práve súťažiacich v tom verejnom obstarávaní. Zatiaľ stále platí, že sa nič takéto nedieje a ide to všetko podľa toho
1: Toto je téma skúr možno hlavného mesta, kde mi skôr eh taký podporný prvok, čiže a, informácie, ktoré máme, tak momentálne sa tam vyhodnocuje uchádzač na realizáciu alebo úspešný rea, uchádzač na realizáciu tohto projektu a, a nie je nejaká odchýlka od toho aktualizovaného časového plánu.
0: Ja viem, že to opäť je téma hlavného hmm. mesta, ale teda električka z Petržalky má ísť popred Slovenske národne divadlo. Je to taká, <laughs> taká vyostrená diskusia medzi ministerkou kultúry a primátorom Valom. Vy stojíte v tomto sporede?
1: Je to veľmi zložitá otázka. Ja sa nechcem vyjadrovať k nejakej kultúrnej hodnote toho priestoru, alebo z pohľadu architektonického a z pohľadu dopravného je trasa popredná národné divadlo najlepšia. určite, lebo je najrýchlejšia, je tam najmenej zátačok a takisto aj napojenie na budúcu radiálu do Vrakune pod po Dunajských Biskupic je prostredníctvom tejto varianty najlepšie.
0: To ste mi teraz nahrali, lebo uh, teda má to byť napojenie aj na Ružinovsku radiálu a potom na tú budúcu uh, do Biskupic a Vrakune, tak o tom počúvame tiež už dlho aj o električke do Devinskej Novej Vsi, tak dožijeme sa toho ešte my dva vôbec...
1: Ja verím tomu, že áno.
0: Tak aký je harmonogram? Skúste povedať, že keby sme teraz naozaj začali na tom pracovať, tak ten proces je komplikovaný, ale by to mohlo byť o 10 rokov alebo o 15 rokov?
1: Ja si myslím, že pokiaľ by bola zmenená tá legislatíva, ktorú som tu spomínal, tak, tak to určite vie byť do 10 rokov postavené. Uh-huh. A pokiaľ by boli pozemky vysporiadané samozrejme pod tou budúcou trasou.
0: Jasné, jasné, to je predpoklad. Aká je vlastne vízia pre dopravný podnik Bratislava? na možno tých 10 rokov alebo 15 rokov, povedzme si to tak nejako širšie, lebo tie jediné zásadné infra, infraštruktúrne investície boli teraz do opravy radiály e, Karoleskej až Dubravskej Petrčalskej električky. Roky počúvame o filiálke, napriek tomu, že to nie je vaša téma, ale teda železníc. Dlhodobo počúvame o električkách. E, namiesto toho vidíme stále viac aut a viacej zápchy. takže aká je tá vízia a teraz možno nie len užívateľská, ale aj klimatická. A, a, a aké sú tie plány na 10 rokov? Čo by bolo naozaj to, čo potrebujem Bratislava bez ohľadu na to, že či tu je COVID a máte dlhý, alebo nemáte
1: dahy? Keď idem o tých úplne základných vecí, tak obnova vozidlového parku je základ. A obnovať autobusy pravidelne je takisto základ. A dnes už autobusov o normy Euro 6 napríklad je o mnoho ekologickejší ako, ako tie autobusy, ktoré prevádzkujeme. Niektoré z nich majú aj 20 rokov. Čiže tam by som sa odpichol, ale také gro je spraviť MHD inteligentnou a modernou a to nie len, to nie len pre, pri predaji cestovných lístkov, ale aj napríklad pri tl- plánovaní budúcich trás, čo sa, čo sa dnes už deje. Vychádzame z exaktných dát a to rozhodovanie je na veľmi profesionálnej úrovni a samozrejme chceme staviť do budúcna aj na ekológiu. My sme sa teraz sústredili na rozvoj trolejbusovej dopravy. Ideme rekonštruovať takmer celú trolejbusovú sieť. Chceme, aby sme postavili napríklad novú trať z Patronky Griviere. Tam by sa mali naše trolejbusové linky spojiť. A chceme obnoviť vozidlový park tým spôsobom, že chceme nakúpiť hybridné trolejbusy, ktoré do budúcna budú nahradzať konvenčné autobusy. A tým sa aj zvýši podiel elektrickej trakcie v Bratislavskej MHD vo všeobecnosti a samozrejme budeme vyvíjať nie len tlak, ale poskytovať všetky dáta a venovať všetko naše úsilie tomu, aby sme rozširovali aj tú električku sieť. sa hovorí o tých radialách, ktoré sme spomenuli, do Vrakunia, do podunajských biskupíc, potom vnútromestský okruh pokošickej, ako ste spomínali vy, ale, ale existuje projekt aspoň načrtnutý, kde sa spája aj kde sa spájajú zlaté piesky s Vajnormy a Račov a a takisto električka k Borom a následne následne v druhom kroku do Devinskej Novej Vsi. Čiže všetko sú to reálne veci, len... Ja si myslím, že nielen len samozpráva, ale ten štát sa musí trošku zomknúť, vymyslieť také pravidla, aby budovanie týchto nových infraštruktúrnych projektov bolo jednoduchšie a rýchlejšie, aby nebolo možné možno nejakým špekulantom a externým vplyvom e, robiť v celom tomto procese obštrukcie a prieťahy.
0: Tak inak oni tvrdia, že tie pravidla na verejné obstarávanie boli práve pre kvôli špekulantom a zlodejom, čiže toto už neplatí?
1: Určite boli, hej. Akože tá spoločnosť sa nejakým spôsobom vyvíja. Ja si dovolím tvrdiť, že dnes, dnes možno keď máte dobrý úmysel, tak dokážete nakupovať lacnejšie a transparentnejšie aj mimo zákona o verejnom obstarávaní. Keď si to tak odmyslím, to nemyslím nemyslím zlom. Je to, je, to, je to predikcia, ale pracuje so základným predpokladom, že všetci ľudia, alebo všetci, všetci nejakí správcovia verejných financí sú skorumpovaní. A myslím si, že to už tak v dnešnej dobe nie je.
0: Záverečná otázka. Bratislavčania, ale aj tí, ktorí tu žijú, alebo dochádzajú, často hovoria o takú prúpovidku, poviem to tak... Mm-hmm. E- hovorovo, že teda nevozia sa MHD, lebo že je špinavá, stará, nespolahlivá. Ale je pravda, že tá doprava sa posunula za posledných 20 rokov, že sa to nejako tak traduje. Ale čo by ste povedali niekomu, kto možno býva v nejakej odlahlej časti Bratislavy? Uh, pretože v centre tá doprava naozaj uh, električko a uh, funguje veľmi dobre a rýchlo a mnohokrát sa oplatí zraď električko, ako zaparkovať niekde auto v centre. Uh, ale čo niekto z Rakúne, z Devinskej novej, si zo, zo, zo Zahorskej Bystrice, to naozaj možno cestuje denne hodinu a, a, a možno je nespokojný, že mu ide iba dvakrát za hodinu autobus alebo podobne a, a, a vlastne úplne oprávnene radšej sadne do auta zo Zahorskej Bystrice, ako by sadol do autobusu.
1: Je to o tom. Obyvateľi aby mali vytvárať tlak na svojich zastupiteľov, nielen tých miestnych, ale aj tých na štátnej úrovni, aby, aby sa tieto veci pohli. Ale zároveň my vytvárame systém tzv. prestupov a dnes to nie je o tom, že autobus vám ide z Vrakune do centra Každé, každú hodinu alebo, alebo dvakrát za hodinu. Dnes vás práve naopak chceme dovesť tej električky, napríklad na astronomickej, ktorá vám jazdí v intervale 5 minút a, a dostáva vás do toho centra relatívne, relatívne frekventovanie. Hej. Ale tak, ako ste aj povedali, jednu vec možno, ktorú som opomenul, tak je rozvíjanie preferencie MHD, čo je, čo je veľmi dôležité a jedna zo zásadných vecí, aby, aby vôbec bola atraktívnejšia pre ľudí tá MHD viac, je vytváranie napríklad bus pruhov alebo, alebo elektronicky riadených kryžovatek, čo, čo dnes stále absentuje vo veľkej miere. Ideálny príklad bol, bolo zavedenie bus pruhu na Gagarinovej, kde na nosnej linke číslo 201, je to trolejbusová linka, sme mali pred jeho vytvorením meškan až do 20 minút A po zavedení toho busprúhu to bolo niekde od 0 po 2 minúty. Čo bolo, čo bolo super výsledok.
0: Takže budúcnosť je busprúhy po celom meste?
1: Busprúhy, preferencia, elektronické riadené križovatky na zrýchlenie MHD alebo segregovaná doprava o forme električkovej.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Martin Rybanský, riaditeľ dopravného podniku Bratislava.
1: Ďakujem ďaká. pekne. Pekný deň.